0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, ακούτε την Ιαπωνέζικη Μελέτα, δηλαδή εμένα, την Ισαβέλα και σήμερα θα μιλήσουμε για επιθυμίες και όνειρα ζωής. Το ξέρω ότι συχνά πυκνά μιλάω για τα όνειρά μου, για το πως θέλω να εξελιχθεί η ζωή μου αλλά τώρα νομίζω ότι θα μιλήσω και για τα όνειρα κάποιου άλλου. Όταν ήμουν μικρή ε, είχα περάσει ευχάριστα και τα ταυτόχρονα παιδικά χρόνια. Ε, δεν θυμάμαι αν το είχα αναφέρει σε αυτό το podcast, αλλά... Ε, ο πατέρα μου ε, ήμουν από τότε που γεννήθηκε και θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι ε, τα μέσα του λυκείου, τέλη ηλικίου. Είχε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, ουσιαστικά είχε μια δική του επιχείρηση, είχε ένα τροφείο και παράλληλα εργαζόταν σαν δασολόγο αλλά λόγω αυτής της εργασίας έβγαζε πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν τσιγκουνευόταν ιδιαίτερα, ίσα ίσα και με το παραπάνω και έτσι σαν παιδί είχα και τις δραστηριότητες που ήθελα και το χαρτζιλίκι που επιθυμούσα και τα ταξίδια που ήθελα να πάω θα πήγαινα και γενικά μεγάλωσα λίγο σε μια γυάλα κατά κάποιο τρόπο σε μία φούσκα ότι ε, ο κόσμος είναι υπέρεχος και μπορούμε να τα έχουμε όλα. Χαρακτηριστικά θυμάμαι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να έχουμε ένα καρότσι για τα ψώνια και άλλο ένα, εγώ και τα αδέρφια μου για να πάρουμε αυτό που θέλουμε και να το γεμίζουμε μέχρι πάνω. Λογαριασμοί υπέρογοι. Ε, να πηγαίνω όποια εκδρομή του σχολείου υπήρχε απλώς και μόνο γιατί ο πατέρα μου ήθελε να πάω. Να πηγαίνω αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πιάνο, κιθάρα, ντράμς, μπαλέτο, κολουμβιτήριο, παραδοσιακού χώρου, πληροφορική, ζωγραφική, πύλο, ζωγραφική με κουαρέλ, ζωγραφική με λάδια, ζωγραφική με πολιτιστικό πρόγραμμα, περιβαλλοντικό πρόγραμμα, να είμαι γραμμαρής στη σχολική εφημερίδα. Ε, και όλα αυτά ε, ήταν επιπληρωμή, δεν ήταν έτσι δωρεάν. Και αντιστοιχά και τα αδέρφια μου να κάνουν άλλα τόσα πράγματα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η μητέρα μου πάντα μας έλεγε... Η μητέρα μου μεγάλωσε με τον παππού και τη γιαγιά στο Βόλο. Ο παππούς εργαζόταν σε μια τράπεζα. Και το απόγευμα πήγαινε σε ένα φροντιστήριο το οποίο διατηρούσε με τη γιαγιά. Η γιαγιά ήταν ας πούμε ιδιοκτήτρια και ο παππούς έκανε μαθηβήματα εκεί. Και... Είναι πολύ σφιχτοί άνθρωποι. Είχαν ξεκινήσει από δραστηριότητε στη μητέρα μου και στη θεία μου. Μόνο τα απαραίτητα, κατά κάποιο τρόπο. Αγγλικά, φυσικά, που έκανε ο στο το φροντιστήριο. Αλλά και κιθάρα, γιατί ο παππούς παλιά έπαιζε κιθάρα. Και η λογική του παππού και της γιαγιάς ήταν... Τόσε αλαξίε ρούχα ε, όσε χρειάζονται. Πολύ λίγο χαριτζελίκι, Βγαίνουμε μία φορά την εβδομάδα. Ε, φροντιστήρια δεν σας πληρώνουμε. Έτσι κι αλλιώ, ιδανικά, ε, μάλλον θα, μία από τι δυο σα θα γίνει καθηγήτρια γλυκών για να αναλάβει το φροντιστήριο. Και δεν υπάρχει και μεγάλη ελευθερία σε αυτό, ούτε επιλογέ. Η θεία μου ε, ήθελε να σπουδάσει την καλών τεχνών, να γίνει ζωγράφο. Πάνω σ' αυτό, ο παππούς και η γιαγιά προφανώς διαφώνωσαν κάθετα γιατί ήταν Έλληνες της επαρχίας του 60, 70 οπότε. Οπότε ε, πίεζαν τη Θεία να δώσει η αρχιτεκτονική, που ήταν έτσι ένα πιο ευγενές επάγγελμα. Παρ' όλα αυτά η Θεία ε, έγινε γιατρός αν τέλει, ε, έδωσε για την ιατρική και πέρασε και ε, η μητέρα μου ω μεγάλη κόρη ενώ ήθελε να γίνει φιλόλογος να πάει στη φιλοσοφική, ήταν τον όνειρό της να πάει στη φιλοσοφική μάλιστα, ε, έδωσε εξετάσεις για την Αγγλική Φιλολογία, όπου πέρασε στην Αγγλική Φιλολογία Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, πάντα ήταν τον όνειρό να γίνει φιλόλογος. Ε, Χαιρόταν πάρα πολύ όταν είχε δεύτερη ανάθεση μαθημάτων σε σχολείο, όπω η Ιστορία ή η φιλοσοφια ή γενικά μαθήματα που δίνουν ας πούμε, στις ειδικότητες κατακέρους. Οπότε τα μελετούσε πολύ με βοηθήματα, με βιβλία ιστορικών και αυτά, γιατί ήταν το πάθος της αυτό, ας πούμε. Ακόμα και τώρα και σε λογοτεχνία διαβάζει τον Μαμφρέντι, που είναι γνωστός ιστορικός, φανατικά. Και διαρκώς λέει για το πως έζησαν φτωχικά χρόνια χωρίς να είναι φτωχοί, πολύ μαζεμένα και ότι μετά... Από τόσο, τόσο, τόσο πολύ ε, το ότι συγκρατιόντουσαν για τα χρήματα, κάναν οικονομία και αυτά, της βγήκε σε ένα ε, υπερκαταναλωτισμό. Η μητέρα μου ε, κάθε μέρα θέλει να πηγαίνει έξω για καφέ, ακόμα και να πάει στο φούρνο της γειτονιάς, τρελαίνεται αν δεν πάει. Μπορεί να της βγαίνει και σε τοξικότητα, ξεσπάει τα νεύρα τη πάνω μου, δηλαδή, πολύ συχνά. Ε, και ζει με αυτό το Αποθυμίνω ότι εν τέλει δεν έγινε φιλόλογο, έγινε καθηγήτρια αγγλικής φιλολογία. Που, αν με ρωτάτε, είναι παρεμφερή επαγγέλματα, δηλαδή είτε ε, επιλέξει μια ξένη φιλολογία είτε την ελληνική φιλολογία. Πάνω κάτω τα μαθήματα που θα κάνει ε, είναι παρόμοια. Κάποια μαθήματα γλωσσολογίας, κάποια μαθήματα ιστορία, αρκετά μαθήματα λογοτεχνία ε, κ.ο.κ. Απλώ, αν είχε επιλέξει ελληνική φιλολογία, θα έχει περισσότερα μαθήματα αρχαίων, φαντάζομαι. <coughs> και χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι θα ήταν κάτι που λάτρευε. Η μητέρα μου έτσι κι αλλιώς στην τάξη δεν μπορούσε να επιβληθεί ιδιαίτερα στα παιδιά, ήταν αυτού του είδους η καθηγήτρια που είναι χαλαρή γιατί δεν γίνεται κι ε, οπότε ίσως σε ένα μάθημα το οποίο θέλει πυγμή, όπως ας πούμε τα αρχαία κατεύθυνση ή τα λατινικά, ε, από εκεί που τα αγαπούσε να τις φαινόντουσαν πολύ λάθο και να κατέληγε να μισή και το μάθημα και την ειδικότητα και την εργασία της και όλα. Ενώ σαν καθηγήτρια αγγλικών, ε, ότι δεν είναι ένα μάθημα τα αγγλικά που όλοι κάθονται ε, πάρα πολύ ήσυχα, ε, νομίζω ότι σαν εκπαιδευτικός ε, ήταν πολύ πιο εύκολο. Είχε πολύ λιγότερη προετοιμασία και ήταν πιο ευέλικτο κατά κάποιο τρόπο αυτό το μάθημα. Ε, Παρ' όλα αυτά, το όνειρό ήταν να γίνει φιλόλογο και τη θεία, όπω είπα, ζωγραφός. Και τώρα, όσοι έχετε ξανακούσει αυτό το podcast, ξέρετε τι δικέ μου ιδιότητε, που δεν είναι και τυχέ. Εγώ, από μου, πολύ μικρή, στο δημοτικό, είχα μια δασκάλα από τη μισούσα. Τη μισούσα γιατί ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που δεν έπρεπε να ασχοληθεί με την εκπαίδευση, γιατί. Ήταν κακοποιητική. Μια φορά θυμάμαι ότι είχε βάλει όλα τα παιδάκια της τάξη να με πλακώσουν στο ξύλο, γιατί κάτι είπα, εγώ και δεν της άρεσε. Ε, ήταν πολύ ζηλιάρα. Μας έλεγε ιστορίες για γρήου, ότι θα πηγαίνει να γραφτεί στην νομική, αλλά δεν της άρεσε να λέει ψέματα, οπότε τελικά αποφάσισε να γραφτεί στο παιδαγωγικό. Όποιο έχει δώσει πανελληνές ξέρει ότι το σύστημα δεν πάει έτσι και πώς... Ε, Πιο πολύ την είχε σε αυτό το κόμπλεξ, το ότι θέλει να φανεί παραπάνω από ότι είναι. Πολύ επικριτική, διάβαζε δυνατά τις εκθέσεις και τα τεστ των μαθητών, κάνοντας σχόλια του στυλ. Πώς το έγραψε αυτό έτσι, πώς το έγραψε το άλλο έτσι. Γενικά ήταν και άλλες εποχές, πράγματα που σημερινή εκπαιδευτική δεν θα τολμούσαν να τα κάνουν. Αυτή τα έκανε χαλαρά και ήταν δύο χρόνια πολύ δύσκολα. Σε αυτά τα δύο χρόνια, τις μόνες στιγμές που ένιωθα να αδειάζει το κεφάλι μου και να έχω ησυχία και να μην με σηκώνει στον πίνακα και να μην με έχει στο στόχαστρο γιατί με είχε αρκετά στοχοποιήσει. Όπως είπα, μία φορά είχε βάλει τα παιδάκια της τάξης να με χτυπήσουν, μία άλλη φορά είχε πάει στο γραφείο και μου έλεγε να αυτοκτονίσω αυτή και κάτι καθηγήτριέ και ότι πως αντέχω τον εαυτό μου και ξαναλέω σε παιδί πέμπτης δημοτικού, έτσι. Ε, οπότε, τις μόνες ώρες που άντεχα το μάθημα, της ήταν ένα-δύο ώρο κάθε Παρασκευή πρωί που γράφω με έκθεση. Εγώ γενικά θεωρώ ότι έχω λίγο αδιάγνωστη δυσληξία, μάλλον πιο πολύ δυσαριθμία, γιατί μπερδεύω πάρα πολύ τα νούμερα σε ακραίο βαθμό. Ε, τα νιώθω να χορεύουν πάνω στο στις γραμμές και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να απομνημονεύσω νούμερα όσες φορές και αν τα επαναλάβω. Αλλά που και που όταν αρχώνομαι μπερδεύω και συγκεκριμένες λέξεις δηλαδή μπορώ να μπερδέψω το α με το 4, ορθογραφία λέξεων που σταδιακά το απέβαλα αυτό γιατί Έγιναν οι συνθήκες τέτοιες που να χρειάζεται να ξαναδιαβάσω τα κείμενά μου, που στο φιλοσοφική να ε, κόβεσες στι εξετάσεις από τα ορθογραφικά σου λάθη. Οπότε αναγκαζόμουν ε, να ελιχθώ και να χρησιμοποιήσω λέξεις που έχουν πιο απλή ορθογραφία, αλλά μπορεί να είναι πιο σύνθετες, να μάθω σωστά την ορθογραφία λέξεων μετά από πολύ κόπο και να ε, τσεκάρω ότι δεν περδεύω το νη με το σίγμα και το τέσσερα με το α, που τον πέρδευα. Ε, οπότε αυτό το δύο ώρο της έκθεσης που μα έβαζε αυτή η καθηγήτρια, ε, ξαφνικά από εκεί που ήμουν μια μαθήτρια αρκετά καλή, αλλά με τις δυσκολίες μου σε αυτό το σημείο, έγινε expert στην έκθεση γιατί άδειαζε το μυαλό μου και ξαφνικά φανταζόμουν περιπέτειες και ιστορίες και ωραία πράγματα. Και κάπου εκεί γεννήθηκε ιδέα να μεγαλώσω να γίνω συγγραφέα. Θυμάμαι ακόμα ότι έγραφα αυτή την έκθεση και αμφιτά λαντεβόμουν και έλεγα να γράψω θέλω να γίνω συγγραφέα ή ζωγράφους. Τα θέλω και τα δύο πολύ. Θέλω να κάνω έτσι για ένα μίξ αυτό το βίο. Να... Ε, δεν ήξερα ακόμα ότι είναι οπότε ήθελα κάτι που να συνδυάζει τη ζωγραφική και το γράψει μου πάρα πολύ. Ε, τότε η μητέρα μου τον Dan Brown που ήταν στη μόδα και θυμάμαι που έγραφε... Στο αυτάκι, ας πούμε, του βιβλίου. εκεί πέρα στο... που, που λέει τα βιογραφικά των ε, συγγραφέων ότι είχε κάνει μεταπτυχιακό δημιουργική γραφή και έλεγα κάτι τέτοιο θα σπουδάσω εγώ, α πούμε. Από τότε, δεν τη δημοτικού. Και ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω μεγάλη συγγραφέας και θα έχω ένα δωμάτιο γεμάτο με βιβλία και θα ζω σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία κλπ. Και, και ήταν η μόνη έκθεση αυτή που είχα γράψει ότι θέλω να γίνω συγγραφέα που δεν άρεσε σε αυτή τη δασκάλα. Γιατί είχε πει ότι είχα χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές τη λέξη βιβλία. Ε, λοιπόν, εν τέλει έφυγα από το δημοτικό. Μεγάλωνα σιγά σιγά, πιο πολύ περίσχει μέσα μου η ανάγκη για τη ζωγραφική. Ήταν έτσι διέξοδο. παράλληλα όπως είπα ζούσα σε ένα πάρα πολύ πλούσιο περιβάλλον στο οποίο έκανα μαθήματα ιδιαίτερα στα πάντα επί ουσίας, και φροντιστήριο όπου χρειαζόταν μόνο και μόνο για κοινωνικοποίηση όχι για ας πούμε διαποριστικούς λόγους ε, και απλά θυμάμαι η καθημερινότητά μου στο γυμνάσιο και στο λύκειο να είναι ε, το να πηγαίνω από μάθημα σε μάθημα και να διαβάσω λογοτεχνικά βιβλία και να γράφω διαρκώς ιστορίες και να μου αρέσει όλο αυτό πάρα πολύ. Ήμουνα πολύ καλή μαθήτρια, πάντα αποσιολόγωσα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη ηλικίου και όπως είχα αναφέρει και στου μαθητές μου και αυτό το είδε στο παιδί που είχε μία φίλη που αν έλειπε είχα ένα λογοτεχνικό βιβλίο στην τσάντα μου και αν ξέχανα και το λογοτεχνικό δεν είχα τίποτα. Ήταν στο διάλειμμα, πρότιμούσα να κάθομαι μέσα στην τάξη, να γράφω κάτι, να σγγραφίζω παρά να βγαίνω έξω. Κανένας ταύτιση με τους συμμαθητές μου, ακόμα και τώρα είναι λε και είμαστε ξένοι. Γενικά μια πολύ υποτονική φάση. Στο γυμνάσιο έκανα παρέα με άλλους αξιολόγου. που είχαμε ένα σαν book club και πηγαίναμε και σινεμά συχνά. Και στο λύκειο έκανα παρέα με... Άτομα από τις δραστηριότητες που πήγαινα, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, οδύο πάρα πολύ στο οδύο έκανα παρέα με παιδιά που πηγαίναν με ζωγραφική, ε, φροντιστήριο mm. για τις πανελλήνιες, φυσικά, παιδιά από το φροντιστήριο. Και παιδιά που ήξερα από την κατασκήνωση που δούλευα τα καλοκαίρια σαν ομαδάρχησα, πάλι όχι λόγω βιοπορισμού, λόγω ανάγκη, ας πούμε, χρημάτων, αλλά κυρίως γιατί ήθελα να συναναστρέφω με φίλους μου περισσότερο καιρό στην κατασκήνωση. Δηλαδή, μπορούσα να πάω, ξέρω 20 μέρες κατασκηνωτρία και να πάω άλλες 20, ομαδάρχησα σε πολύ μικρά παιδάκια, το προτιμούσα από το να καθίσω σπίτι, ας πούμε. Και... Ε, Φτάνουμε σε ένα σημείο που έχω μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, που μόλις έχω πάει μια εκδρομή στην Ιταλία με το σχολείο, Φλωρετία Σιένα, ε, μόλις έχω αρχίσει και παίρνω αυτά τα κλασικά πτυχία που παίρνουν τα παιδάκια, ξέρω εγώ, προφήσινση, πτυχίο γαλλικών, στο δύο να ξέρω, μέση, δεν θυμάμαι, στο πιάνο τότε, και σκάει το ότι ε, περιορίζω τη δουλειά στον μπαμπά. Πήγαινω κανονικά φροντιστήριο για την τρίτη λυκείου, μου λένε ότι εντάξει θα καθυστερούν κάποιες δόσεις, να το πάρω ψύχρεμα και φτάνω στο τι να δώσω πανελλήνιες που σιγά σιγά μου έκανε έτσι ένα, μια πλήση κεφάλου μητέρα μου, γιατί όπως είπαμε το όνειρο ότι ήταν να γίνει φιλόλογος, οπότε προσπαθούσα να πει και εμένα να γίνω φιλόλογος. Και είχε μιλήσει με ένα καθηγητή από το σχολείο, ο οποίος έλεγε να δώσει το ΦΠΙ γιατί είναι πολύ ευελικτό τμήμα και θα της δώσει πολλές διεξόδους και εγώ θεωρώ αυτό πρέπει να κάνει και να μου λέει, να μου λέει η μητέρα μου γι' αυτό το πήγαινε στη Φιλοσοφική και Φιλοσοφική Αθηνών και καμία άλλη σχολή δεν είναι σαν κι αυτή και άμα μετά μπορεί να πας καλών τεχνών, να κάνεις σεμινάρια για τη ζωγραφική δεν σε περιορίζει κανένα, αλλά πανελλήνιες δίνει μόνο μία φορά και, και δίνω πανελλήνιες Με διάφορα πρόοπτα που συνέβησαν, όπω είχα πει, γιατί τελικά οι φίλε από το φροντιστήριο δεν ήταν τόσο φίλε και τελικά μια κοπέλα που θεώρησε ακρολυντή μου αποδείχτηκε ότι είχε πάει με το αγόρι μου, με το οποίο δεν είχα πάει εγώ. (laughs) Δηλαδή, εν μέσω Πανελληνίων, ανακάλυψα ότι, ξέρει, εγώ, μια φίλη μου από το φροντιστήριο είχε πάει και με το φίλο μου, είχαν παράλληλη σχέση και αφού είχαν χωρίσει, νομίζω, μετά τα ξαναβρήκαν, γιατί τώρα νομίζω είναι παντρεμένοι. Ε, ήθελα να την πέσει και στον τύπο που μου άρεσε, τον Τωρινό ας πούμε. Οπότε κάπως ήταν μια μινι κρίση ταυτότητας περιφυλίας για να έρθει μεγάλη κρίση. <laughs> Περνώντας στον Πανεπιστήμιο η εικόνα ήταν ε, τραγική. Ξαφνικά ο πατέρας μου έχασε τη δουλειά του. Ε, δεν είχε χρήματα να έχει και ψάρια στο ηχθετροφή, οπότε ήταν λίγο σε ανενεργία για κάποια χρόνια και η μητέρα μου είχε κάνει έτσι για σύνταξη, γιατί είχε κάποια θέματα υγεία και δεν μπορούσε να δουλεύει, έτσι αισθανότανε. Αυτό τέλο πάντων, μεγάλη κουβέντα για άλλη φορά. Και τότε, όταν έκανε έτσι για σύνταξη, ένα χρόνο και δεν έπαιρνε χρήματα και τα έπαιρνε μαζεμένα μετά από ένα χρόνο, όταν έρχονταν η σύνταξη, α πούμε. Και σκάω πρώτο έτο, και είναι ο μπαμπά ψιλοάνεργο και η μαμά τελείω ανεργή, γιατί περιμένει τη σύνταξη. Και αυτό έσκασε σε φάση που μόλι είχα περάσει τη φιλοσοφική, ε, που έκανα γαλλικά στο Alcanist τούτο, ξέρω εγώ, και ε, πιάνο και drums, και ξέρω εγώ αρμονία αντίστοιξη τι έκανα τότε. Και φουλ στο δύο χωροδια για τη γούστα, ας πούμε, ιστορία της μουσικής, σεμινάρια, μέχρι και jazz αρμονίας και δεν ξέρω και τι. Η ζωγραφική ήταν το πρώτο που κόπηκε, γιατί δεν είχαμε χρήματα να τον πληρώσουμε, 60 το μήνα, αλλά ok. Και ο πατέρα μου ήταν της λογικής ότι αφασυνόμαστε στις σπουδές μας και δεν χρειάζεται να βρει δουλειά, θα βρεις σε, σε δεύτερο χρόνο, τρίτο, αλλά μην αφήσεις τις σπουδέ σου,
1: γιατί ε, αν, ας πούμε, τώρα βρει μια δουλειά σε μία μπειραρία, σε μία καφετέρια κάπου, ε, θα είναι πολύ δύσκολο να συμβαδίσεις με τυχαία στη μουσική, με τη φιλοσοφική, με τα γαλλικά, με όλα. Είναι τέλειες, κάπως η πρώτη χρονιά... Στη δεύτερη χρονιά τα ψιλοέκοψα τα περισσότερα, δηλαδή έμεινε μόνο το 2. ήταν να διαλέξω ας πούμε ή οτιδήποτε άλλο. <coughs> Και ε, η φιλοσοφική. Τα γαλλικά έμειναν λίγο επιτελή. Ε, την τελευταία χρονιά δηλαδή ας πούμε, όταν ήμουν στο σε δύο. Και έλεγα ξέρω εγώ θα το διαβάσω ας πούμε, θα το δώσω μόνη μου γιατί ΔΕΛΦ, τάλφι, τέλο πάντων, τα μπερδεύευτα. Το σε δύο ήταν ε, απλά ακούγει κάτι, ένα ακουστικό ε, 20 λεπτών, 30 πόσο ήταν, και έλεγε στα προφορικά διάφορα για το ακουστικό που είχε προηγήθει και έγραφες πάλι μια έκθεση που βασιζόταν σε κάτι κείμενο, α πούμε, σε μελέτη κάποιων κειμένων. Δηλαδή, ήταν έκθεση και προφορικά ουσιαστικά. Οπότε ήθελε διάβασμα, τριβή κλπ. Και θα μπορούσα, να το ξαναπιάσω δεύτερο χρόνο. Τελικά δεν το ξαναπιάσα, γιατί μου και τα γαλλικά, να πω την αλήθεια. Άλλο που τον πήγα στο Παρίσι, ξαφνικά τα θυμήθηκα. Νομίζω ότι ήμουν και σε άρνηση λίγο πολύ, γιατί και τα γαλλικά ήταν κάτι που ήθελε η μάνα μου. Και έστιασα στο πανεπιστήμιο, πήγαινα κάθε μέρα, μέχρι που δεν πήγαινα, και στο οδείο. Εγώ επίσης τότε ήμουνα ερωτευμένη με ένα εντελώς ο από το 2, οπότε πήγαινα πολύ συχνά και στο 2. Γενικά τα οικονομικά μας πήραν την, την πάνω βόλτα, αλλά ποτέ στο επίπεδο που ήταν, ε, τη χρονιά που τελείωσα το πανεπιστήμιο. Ε, γιατί, γιατί ήδη είχε περάσει και ο, είχαν περάσει και τα αδέρφια μου σε σχολές, οπότε αυτά... Ε, δεν πολύ πήγαιναν στις σχολές τους και είχαν πιάσει δουλειές ε, Άλλο σερβιτόρος, άλλος ήταν ε, σε πιο χαμαλό ξέρω ξέρω από φυλάδια μέχρι οικοδομή, μέχρι service, μέχρι ό,τι. Και ε, κάπως στο σπίτι ερχόντουσαν χρήματα και καλύπτοντουσαν ανάγκες εν μέρη, που εντάξει θα, θα πω και γι' αυτό... Ε, ότι ήταν δύσκολα, που πούμε έτσι, ήμουν άτομο που έφευγε από το σπίτι με 5 ευρώ και μπορεί αυτά τα 5 ευρώ να ήταν χαρτζελική εβδομάδα, Α πούμε να έχω την κάρτα για τα μέσα και 5 ευρώ, τα οποία δεν θα ξόδευα στο πανεπιστήμιο, είχα κάρτα σίτησης, έτρωγα μεσημεριένο εκεί είχα ένα μπουκάλι νερό από το σπίτι, το γέμιζα στο ψήκτη του πανεπιστήμιου και τα 5 αυτά ήταν ας πούμε για ώρα ανάγκη, άμα ήταν να πάμε για καφέ ή οτιδήποτε. Οπότε τα φοιτητικά μου χρόνια, ε, επειδή ας πούμε έπρεπε να διαλέξω τι θα κάνω, ήταν όλα τα χρήματα στο οδείο που πάλι έμεναν πολύ πίσω οι γονείς μου σε πληρωμές, και από το οδείο κάναν διάφορα ε, περίεργα ας πούμε. Ε, εν τέλεια άλλαξα οδείο γιατί είχαν φτάσει σε σημείο... Έκανα παρέα με την κόρη τη ιδιοκτήτριας, του ΟΔΙΟ, η οποία σταμάτησα να μου μιλάει γιατί ήμουν φτωχιά, ας πούμε, <laughs> από τη μία μέρα στην άλλη και δεν της άρεσε, ξέρω εγώ αυτό. Και κάποια στιγμή τα πήρε και ο πατέρας μου γιατί ήταν πολύ περήφανος άνθρωπος και τα σπάσαμε με το ΟΔΙΟ και πήγα σε ένα άλλο ΟΔΙΟ όπου ολοκλήρωσα και τι σπουδές μου τι μουσικές αλλά ήταν πιο μοναχικό όλο αυτό γιατί... Δεν είχα γραφτεί σε κανένα από τα μαθήματα που ήταν για να γνωρίσει κόσμο, ξέρω εγώ και αυτά, χροδίε σεμινάρια και αυτά, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα, έπρεπε να ολοκληρώσω το πιάνο και αυτό ήταν, ας πούμε. Και, παράλληλα, έβρισκα εγώ διάφορες χάμαλο δουλειές για να πληρώσω φροντιστήριο για καλόν που ήταν αυτό που ήθελα να κάνω, πάντα, και που... Προφανώς και λόγω των κακών οικονομικών της οικογένειας και λόγω της ιδιοσυγκρασίας των γονέων μου δεν ήταν κάτι το οποίο ε, θα με βοηθούσαν. Και, ας πούμε, ένα παράπονο που έχω είναι ότι ούτε η γιαγιά μου, ούτε η θεία μου χάρηκαν ιδιαίτερα και που πέρασα στην καλόν τεχνών και που συνέχισα τις σπουδές στην τέχνη. Δηλαδή, γενικά στην οικογένειά μου τους πήρε πάρα πολύ χρόνο ε, να δεχτούν το ότι πήγα για ένα δεύτερο πτυχίο... σε κάτι που με ενδιαφέρε πολύ περισσότερο από το πρώτο. Και που το έκανα μόλι μου την καρδιά. Δηλαδή, στην καλόν πήγαινα από το πρωί ως το βράδυ. Και μ' άρεσε, όσο και να κουραστώ. Ακόμα και τώρα, έχω επενδύσει απίστευτα πολλά χρήματα... σε αυτή τη σχολή, σε υλικά, σε εξοπλισμό. Γιατί μου αρέσει, με γεμίζει. Άλλο που έχω διάφορα σκαμπανεβάσματα, ας πούμε, και... Κατά καιρού χάνω, ας πούμε, την εμπνευσή μου ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, εκπλήρωσα, ας πούμε, το όνειρο της μητέρας μου να έχω ένα πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και όχι ξενόγλωσης φιλολογίας, αλλά του γνέσιου τμήματος τη φιλοσοφικής, ας πούμε. Πήρα κατεύθυνση ψυχολογίας γιατί μου άρεσε περισσότερο από τη φιλοσοφία και τα παιδαγωγικά. Ακόμα και τώρα τα παιδαγωγικά μου φαίνονται... Τουλάχιστον με τον τρόπο που τα διδαχτήκαμε, εξαιρετικά βαρετά. Αν και δεν μπορώ να πω, ας πούμε, από τα μαθήματα που είχα στο ΦΠΣΗ, όλα τα μαθήματα ψυχολογίας είχαν ενδιαφέρον, αν και πάντα διάλεγα επιλογές που ήταν παρεμφερή. Πάρα πολλά με ψυχοπαθολογία, πάρα πολύ με ψυχολογία των εφήβων. Ε, ό,τι είχε να κάνει με κατάθλιψη. Ε, τα μαθήματα φιλοσοφίας μου άρεσαν πάρα πολύ. Και γενικά αυτά που περίμενα ότι θα είναι ενδιαφέροντα ήταν βαρετά και αυτά που περίμενα ότι θα είναι βαρετά ήταν ενδιαφέροντα. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί και αυτό, ότι τα αρχαία, τα πανεπιστημιακά, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και η ιστορία, που στο σχολείο ήταν από τα χειρότερα μου μαθήματα... Γιατί η ιστορία ήθελε παπαγαλία και επαναλαμβανόταν, ενώ στο πανεπιστήμιο μάθαινες και τα παραλυπόμενα της ιστορίας, όπως και στα αρχαία δεν ήταν ένα κείμενο στήρο και ειθικό και για το ορθόδοξο ελληνικό σχολείο, ήταν ένα κείμενο που είχε και κουτσομπολιά και παραπάνω πράγματα και παρεκβάσεις και ανέκδοτα και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και ο τρόπος που το έκαναν να φαίνεται οι που ήταν πραγματικά λάτρης αυτού του αντικειμένου ενώ τα παιδαγωγικά η, ήταν πάρα πολύ θεωρητικά για μένα. Δηλαδή, το να κάνω μάθημα για αναλυτικά προγράμματα, για διαπολιτισμική εκπαίδευση, μου φαινόταν λίγο σαν να κάνω έκθεση τρίτης λυκείου, ας πούμε. Ε, φυσικά, οι καθηγητές ψυχολογία ήταν πάρα πολύ ελυτιστές, σε ακραίο βαθμό, να ε, συμπεριφέροντας ανάμεσα στα σκουλίκια. Παρ' όλα αυτά, το αντικείμενό του ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και φυσικά καθηγητέ φιλοσοφία που έκαναν ένα ε, αντικείμενο, το οποίο Λύκειο μου φαίνονταν βαρετό όταν κάναμε φιλοσοφία στη Δευτερά Λυκειού, να φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ έξυπνο. Και θα μου πει και τι δεν σ άρεσε. Θα πω ότι δεν άρεσε η λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο, σοκαριστικό, που γελάει ο κόσμο. Δηλαδή, υποτίθεται ότι δηλώνω συγγραφέα και δεν μ' άρεσε η λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο. Κάναμε μόνο ποιητέ, γενιά του 30, και από ένα σημείο και μετά που ήταν ε, ας πούμε, σε φέρε ελίτη, σε σε φέρε, κάπου εγώ δεν, δεν ενδιαφέρθηκε πολύ. Και, ε, τα κάναμε σε τόσο θεωρητικό επίπεδο που ήταν πάρα πολύ βαρετά. Ε, λες και ε, ξεγυμνώναμε προθέσει του ποιητή που δεν τις γνωρίζαμε καν, ας πούμε. Και δεν ξέρω, μου φαίνονταν απλά θεωρία συνωμοσία πάνω στη λογοτεχνία. Anyway, τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο του ζωίσμου μου και πηγαίνοντας στην καλόν τεχνών, πάλι συνέχισαν τα οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια. Και γιατί το λέω όλο αυτό με τα οικονομικά προβλήματα, γιατί μέχρι τα μέσα λυκείου, που όπως είπα ήμουν το παιδί που έκανε παρέα με ένα άτομο ε, όλοι άλλοι ήταν πάρα πολύ φιλικοί απέναντί μου Επίσης να πω ότι μέχρι το τέλος του λυκείου ε, ήμουν πάρα πολύ ψηλή, λεπτή και είχα, πούμε, το ιδανικό σωματότυπο. Ε, έχω έψησε 78 τότε ήμουν 64 κιλά. Τώρα είμαι πάρα πολύ περισσότερα. Και είχα πάρα πολύ μακριά μαλλιά. Ε, μακριά καστανά μαλλιά μέχρι ε, τους μυρούς σχεδόν. Ε, φορούσα και... Πάντα ξέρω, φορέματα στο σχολείο, μπότε ψηλέ με τα κούνια, ε, καμπαρτίνε μακριέ. Ε, και στη φιλοσοφική μου είναι πάρα πολύ προσεγμένη γιατί. Όχι πάντα, γιατί εντάξει είναι κουραστικό να έχει 9 ώρα μάθημα, να ξυπνά τι 6 και να πα βαγμένη, α πούμε. <coughs> Αλλά όταν ήξερα ότι μετά θα βγω έξω, προσπαθούσα ε, να φροντίσω τα ρούχα μου, καμία σχέση δηλαδή. Ακόμα και πιο αφρόντιστη μέρα τη φιλοσοφική με το πως κυκλοφορούσα ε, τελειώνοντας αυτή τη σχολή ή προς το τέλος της και όταν ήμουν στην καλών τεχνών, πούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ μπορεί να έκανα παρέα με ένα άτομο αλλά είχα πάρα πολλούς γνωστούς που εν δυνάμει μπορούσα να τους μιλήσω αν ήθελα απλά ήμουν πολύ μαζεμένη και δεν το έκανα. Με καλούσαν σε πάρτι, με καλούσαν σε διάφορα ε, μου μιλούσαν και, όπως είπα, είχα φίλους από όλες τις δραστηριότητε που έκανα. Και ξέρω από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, γιατί άλλαζα σχολεία. Και όλοι αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όταν σταμάτησαμε να έχουμε χρήματα, σταμάτησαν και να μου μιλάνε. Ε, χαρακτηριστικά, η φίλη Ραφαέλα, που εν τα σταμάτησα εγώ να μιλάω, του σταματήσαμε να έχουμε χρήματα, έκανα να μου μιλήσει πέντε χρόνια, εντελώς τυχαίο, ήταν και στην Κέρκυρα να σπουδάσει. Αλλά κάπω συνέπεσε το πώ ξανάρχισε να μου μιλάει με το πώ άνθησε λίγο παραπάνω η οικονομία του σπιτιού μου. Ουσιαστικά, όταν έχει χρήματα, μαζεύει και πολλέ παρείε. Δηλαδή, θυμάμαι ότι πάντα έκανα πάρτε και ερχόντουσαν σπίτι μου, πάντα καλούσα φίλε μου σπίτι μου. Πάντα τους έκανα εγώ τα έξοδα όταν δεν είχαν. Πότε το αντίθετο φυσικά έτσι. Όταν εγώ δεν είχα χρήματα και δεν ζητούσα φυσικά να με κεράσουν. Ζητούσα απλά να πληρώσει ο καθένας τα δικά του. Εξαφανίστηκαν πάρα πολλά άτομα. Δηλαδή τουλάχιστον το 90%, 95% από αυτούς που μιλούσα. Το ίδιο ισχύει και στο ΦΠΣΙ. Στην αρχή... Ε, στο πανεπιστήμιο βγαίνουν πολλά άτομα μαζί 20, 30, κλασικό φαινόμενο και μόλις είδαν ότι εγώ πήγαινα μία φορά τη βδομάδα γιατί όπως είπα είχα 5 ευρώ για όλη τη βδομάδα ε, κάπω σταμάτησαν να με καλούνε και σταμάτησαν να είναι και ευγενικοί οι άνθρωποι ε, γενικά κοντά στις Πανελλήνες άρχισα να παίρνω βάρο. Και μετά έπαιρνα κι άλλο κι άλλο σε κάθε εξεταστική που περνούσε με αποκορύφωμα το ότι ξεκινάω την προετοιμασία για την καλόν τεχνών και επειδή έδωσα αρκετές φορές Γιατί κανονικά η προετοιμασία για την καλόν με είναι 2-3 χρόνια εγώ έδινα από τον πρώτο χρόνο χωρίς ακόμα να είμαι 100% έτοιμη ούτε το φροντιστήριο που ήμουν ε, μα έκανε τόσο καλή προετοιμασία ώστε στον ένα χρόνο να περάσουμε στη σχολή, θέλανε και πελάτες ε, Οπότε κάθε φορά που απογοητευόμουν ή πιεζόμουν, έτρωγα, έτρωγα, έτρωγα. Που πάλι το budget μου ήταν περιορισμένο και έπαιρνα τύπου. ξοδεύα 3 ευρώ τη μέρα για να φάω. Και έπαιρνα πάντα μαλακίε από το supermarket, α πούμε. Τύπου αυτά τα κρουασάν, τα μάρκα, ξέρω, Σκλαπενίτη. Τότε έκανα 15 λεπτά το κρουασάν. Και έπαιρνα 3-4 τέτοια κρουασάν και νερό και χυμό και όλα αυτά που παχύουν πάρα πολύ. Και. Αυτή ήταν η διατροφή μου για χρόνια και όταν δεν περνούσα στις εξετάσεις, πήγαινα στο κρεβατάκι μου και περνούσα ένα μήνα κλαίγοντα για να ξαναπροσπαθήσω πάλι και να βρω τους ρυθμούς μου. Και έτσι, χάνοντα χρήματα και περ... κερδίζοντας βάρος, συνειδητοποίησα πώς ορατσιστές είναι οι άνθρωποι. Κάτι που δεν είχα δει τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου. Συνειδητοποίησα ότι όταν είσαι χοντρός, είναι ότι χειρότερο μπορείς να είσαι εν αυτή τη ζωή. Δεν λέω εύσομος, δεν λέω ε, υπέρβαρος, παχύσαρκος, λέω χοντρός. Αυτή τη λέξη που πονάει όλους τους χοντρούς, όταν το λένε. Ε, συνειδητοποίησα ότι παχαίνοντα είμαι αορατή και βρομερή και χαζί και όλοι οι άντρε περιμένουν ότι θα είμαι αστεία φίλη τους και τίποτα περισσότερο όσο εξύπνη κι αν είμαι με θέλω μόνο για να μιλάμε για παρέα, όχι για το σεξουαλικό ε, ότι δεν τρέπονται να πούνε κάποια πράγματα σε μένα γιατί δεν με υπολογίζουν ωριακά σαν γυναίκα με βλέπουν σαν, δεν ξέρω ξέρω ε, σε πορτατήφ σαν τραπεζάκι ας πούμε. Ε, και... Ε, τι άλλο. Όσο και να φρόντιζα τον εαυτό μου, θα βλέπαν τα κιλά και θα σκεφτόν ότι δεν θέλουν να κυκλοφορήσουν με μια κοπέλα που έχει παραπάνω κιλά. Παράλληλα, ε, όσα πτυχία και να είχα, όσες διακρίσεις, η έλλειψη χρημάτων έκανε τα ίδια άτομα που απομακρυνόντουσαν επειδή ήμουν χοντρή και ντρεπόντουσαν να κυκλοφορήσουν διπλαστή στη χοντρή, ε, να μην θέλω να κυκλοφορήσουν μαζί μου για όχι άντρε, γυναίκες κυρίω, και δεν θα ήμουν αυτή που θα κέρναγε, δεν θα ήμουν αυτή που θα πήγαινε μαζί τους σε μια πολύ μεγάλη έξοδο, σε ακριβά μαγαζιά ή οπουδήποτε. Αυτό που μπορούσα να προσφέρω στου φίλου μου ήταν είτε μια βόλτα στο κέντρο είτε για περπάτημα πούμε, και καφέ στο χέρι, είτε ένα καφέ σε μια καφετέρια, ή ένα ποτό από μεριά μου, αυτή μπορούσα να πάρω το θέλουν, είτε δύο εισιτήρια για τον μεγάρο μουσική που έπαιζε ο μου ο Κώστας και μου έδινε προσκλήσεις. Οπότε αυτά μπορούσα να προσφέρω ή να έρθουν σπίτι μου να δούμε μια ταινία και να μαγειρέψουμε. Αυτά. Αυτά που είναι η ζωή στα 30 και που όλοι τα αποζητάνε και τα θέλουν και τους αρέσουν, τότε ήταν για αρκετές κοπέλες στη φιλοσοφική ειδικά, ή στο φροντιστήριο δεύτερης κλάσης ε, διασκεδάσεις. Επίσης θυμάμαι για το θέμα πάχους, ότι τόσο ο Κώστας που μου άρεσε στο 2, που τότε δεν ήμουν πάρα πολύ κιλά, τότε ήμουν γύρω τα 80 και ξαναλάγει με ένα 78, φαινόμουν λίγο απλά ε, με καμπύλες ας πούμε γιατί έχω και αρκετός πούμε, και έπαιρνα και εκεί Τέλο πάντων ε, που με αντιμετώπιζε ο Κώστας λες και ήμουνα μ, δεν ξέρω εγώ τι θυμάμαι ακόμα και τώρα που μου λέγει ότι δεν είσαι ταλαντούχα δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα στη ζωή σου δεν είσαι τίποτα το ιδιαίτερο και το έλεγε στην κοπέλα που, που τον γούφταρε ...στην κοπέλα που ανταλλάσσανε συνθέσεις μουσικές... ...όταν ήταν 20 χρονών... ...και υποτεθεί το όλος ήταν μπροστά μας. Το ίδιο έκανε και ένα παιδί από τα Ιαπωνικά... ...ο Δημήτρης που μου άρεσε. Έλεγε διαρκώς ότι θέλει να βρει μια κοπέλα... ...και να την ερωτευτεί για το μυαλό της. Και ας πούμε... Ποια να με συζητήσει με τις ώρες για βιβλία, για φιλοσοφικά ερωτήματα, για, για, για πάρα πολλά πράγματα, για ταινίε, σειρέ, Γιατί θέλοντα και μην διάβαζα πάρα πολύ, είχα ένα χι επίπεδο από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν αρκούσε γιατί μου έλεγε ότι έχει μια κοπέλα μόνο για το σεξ, απολύσεις και μόνο για το σώμα τη, αλλά ότι δεν στροφάρει. Και δε γουστάρει να βγαίνει μαζί τη. Ντρέπεται, Γιατί μπορεί να πει καμία πατάτα. Και ότι σε πρώτη ευκαιρία θα πάει και με άλλη. Δεν τη χρωστάει να είναι πιστό. Και α τρελό να τον είναι κοπέλα μόνη τη. Ε, και ότι δεν θα έκανε και κάτι μαζί μου γιατί δεν με βλέπει καθόλου ερωτικά. Είμαι μόνο για συζητήσει τη νύχτα, α πούμε. Και, Ανταλλαγές μουσικών απόψεων, γιατί ο Δημήτρης ήταν και πιανίστας. Και φυσικά, η συναναστροφή μου με αυτό το δίπο έληξε, όπως και με τον Κώστα, στο ότι αυτοί οι τύποι, που και καλά σε θέλουν για το μυαλό σου, αλλά ποτέ δεν θα έκαναν κάτι μαζί σου, γιατί εξωτερικά δεν τους εμπνέεις, και με έναν έτσι έμεισο τρόπο προσπαθούν να σε πείσουν, να χασκύλα, να αλλάξει την εμφάνισή σου για να είσαι σε αυτού και να μην τρέπονται να σε κυκλοφορήσουν. Εμετό έτσι. Ε, Αυτή οι τύποι είναι που ενώ σε θαύμαζαν για το μυαλό σου και υποτίθεται ότι έχετε περάσει άπειρες ώρες ανταλλάσσοντας απόψεις, ανταλλάσσοντας διηγήματα, ανταλλάσσοντας ε, δεν ξέρω, μουσικές ξαφνικά υποβιβάζουν όλα αυτά για τα οποία σε θαύμαζαν και ξεκίνησαν να σου μιλάνε κι ο άγγελος το ίδιο, έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι Κοιτάχα πολύ καλύτερα με τον αυτό μου τότε, όταν μου λέει ο Δημήτρης «Ε, εντάξει, φύπη ψηλή, ται φιλολογίας ε, είναι χειρότερη από τις σχολές της φιλοσοφικής, δεν ξέρω καν ε, γιατί υπάρχει και τι κατά σπουδάζει εκεί πέρα και τη μαθαίνει. Ο Δημήτρης ε, τα έλεγε αυτά τότε, έκανε μεταπτυχιακό στη μουσικολογία και μενα μου φαινόταν πολύ έξιμνος, γιατί σκεφτόμουν, α, έχει τελειώσει μουσικολογία, είναι πιανίστας, κάνει μεταπτυχιακό, κάνει στα Ιαπωνικά μαζί μου, α, τι να αγόρι. Και ξαφνικά υποβίβαζε τη σχολή μου, η οποία, ό,τι και να λένε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και προσωπικά... Παρότι δεν ήθελα να σπουδάσω κάτι τέτοιο γιατί ήταν όνειρο της μάνας μου και όχι δικό μου. Ε, μου έδινε πάρα πολλέ διεξόδου και έκανε σκέψη μου πιο σύνθετη. Ε, με έκανε να αγαπήσω την αρχαιολογική γραμματεία, να αγαπήσω την ψυχολογία, τη φιλοσοφία που δεν θα τις αγαπούσα από, από τις πανελλήνιες. Ή αν ήμουν σε κάποιο φιλολογικό τμήμα στο ιστορικό αρχαιολογικό που πιστέψτε με. Πολλά μαθήματα είχαμε κοινά ή τα είχα πάρει επιλογής και όπως είπα, όλα τα λογοτεχνία ήταν από το φιλολογικό και τα μίσησα και ότι είχα πάρει από αρχαιολογία, καλύτερα να μην τη σχολιάσω κάνω. Ε, και όταν είπα αυτό το τέλει φιλολογίας, έτσι, άναψε ένα λαμπάκι μέσα μου και είπε τι λέω μαλάκα μαλάκας τώρα. Και... Απλά εξαφανίστηκα χωρίς να του πω τίποτα και σταμάτησα να του μιλάω και στα ιαπωνικά, γιατί σκέφτηκα ότι ο Δημήτρης μου έστειλε τόσο πολλά μηνύματα, όταν οδηγούσε, σταματούσε στο φανάρι και μου έστειλε ηχητικά. Γιατί μιλούσαμε το πρωίς το βράδυ, το έχω πολύ αυτό πούμε, με γόρια, όταν μου αρέσουν ή όταν του αρέσω. Να μιλάμε πάρα πολλές ώρες με τον Άγγελο. ας πούμε, μιλούσαμε 10 ώρες στο τηλέφωνο όταν ήμασταν μαζί και όταν χωρίσαμε. Με τον Δημήτρη, έχει γίνει το ίδιο, με τον Κώστα... Νομίζω αυτή είναι, ας πούμε, και με εκείνο το αγόρι που είχα στο λίγο και το Μάριο. Λοιπόν. Πάλι μιλούσαμε πάρα πολλές ώρες στο τηλέφωνο, πάρα πολλές ώρες με μηνύματα. Ήταν οι τύποι που δεν με άφηναν να κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου. Μου να ακόμα και στην ώρα που έκανα μαθήματα, δουλειές κλπ. Και που με κατηγορούσαν ότι έχω κολλήσει πάνω τους όταν τους συνέφερε. Τέλο πάντων, αυτό το bending τη πραγματικότητα που έκανε ο Δημήτρη, ο οποίο στην αρχή μου είχε πει ότι με θαυμάζει πάρα πολύ γιατί η φιλοσοφική ήταν το νηρό του και ξέρω εγώ, και να μου πει ότι είναι τέι φιλολογία στο Φίππψη. Ε, απλά του κόψα ορθάκω αυτά την καλημέρα γιατί θεώρησα ότι αυτό αποζητά την προσοχή, αφού ήταν ένα άτομο που μιλούσε non-stop και ήθελε να του πω πόσο γαμάτο είναι. Και μετά, μετά από ένα, ένα χρόνο. Μετά από 6 μήνε, δεν θυμάμαι, γνώρισα τον Άγγελο. Ε, νομίζω ένα χρόνο και κάτι ήταν. Σταμάτησα να μιλάω στο Δημήτρη, στο καπάκι πήρα πτυχίο στο πιάνο. Και μετά έγραψα το πρώτο μου βιβλίο. Ένα χαρακτήρα από το βιβλίο, Χριστόφορος ξεκίνησε με το να τον βασίζω στο Δημήτρη και στον Ιωσήφ, ένα τίποτα μου άρεσε από την κατασκήνωση. τέλο και προχωρώντας ο χαρακτήρας έλεγα, «Δεν, τέξει, «Δεν μπορεί να είναι τόσο ο Δημήτρης, πρέπει να τον καλυτερέψω, ας πούμε, γιατί ε, Δημήτρης δεν ας πούμε, είναι καρικατούρα ανθρώπου». Και μέσα από το γράψιμο αυτής της ιστορίας και άλλες ε, ας πούμε, καταστάσεις που έζησα, μου πέρασε ας πούμε, αυτό που ένιωθα για αυτό το αγόρι. Θυμάμαι, μάλιστα. Όταν μου άρεσε ο Δημήτρης του είχα δείξει ότι είχα περάσει τη Θεσσαλονίκη στην Καλών Τεχνών. Γιατί πριν την Αθήνα είχα περάσει Θεσσαλονίκη. Και του λέω δεν το λέω παρά έξω γιατί δεν έχω χρήματα να πάω. Γιατί με πονάει το ότι έχω περάσει εκεί και δεν μπορώ να πάω. Και άλλα α πούμε. Και όντω πριν την Αθήνα, μάζευα χρήματα να πάω στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή γνώρισα τον Άγγελο ας πούμε, σε μια κατασκήνωση που δούλευα. Που της πρώτης περίοδου τα λεφτά τα έδωσα στο φροντιστήριο σχεδίου γιατί τους χρωστούσα κάποια χρήματα ε, και τις δεύτερες θα ήταν τα χρήματα που θα είχα για να πάω Θεσσαλονίκη μόνο που έγινε η Αθήνα, ας πούμε, εν τέλει και δεν πήγα από Θεσσαλονίκη και πέρασα, ας πούμε, καθόλου Αθήνα Αθήνας, την τελειώνω κλπ. Πολύ μεταγενέστερα Εν τω μεταξύ θυμάμαι ότι ο Δημήτρη παρουσίαζε τη διπλωματική στο μεταπτυχιακό και έβριζε πάρα πολύ του καθηγητέ του. Είχε προφορική παρουσίαση γιατί είπε ότι το έβαλαν 7,5 και πώ και πώ διδακτορικό κλπ. Το προπτυχιακό του ήταν γύρω στο 6,5 και μου έλεγε ότι εντάξει, ήμουν άλλο άνθρωπο τότε, δεν πήγαινε. 6,5 μουσικολογία Αθήνα. με τουρίστα, έτσι. <laughs> δεν είναι. Είναι σχολή που εντάξει έχει πολλά εργαστήρια. Ε, και. Είναι νομίζω ότι εντός στην κατηγορία των σχολών, όπως την καλών τεχνών, ότι αν πας και τα παρακολουθείς, περνάς. Αν δεν πας και δεν σε ξέρουν, είναι δύσκολο να περάσεις. Δηλαδή έχει αυτό το εβδομαδιαίο, όχι αυτό το χαοτικό τη φιλοσοφικής, πάρε τρει χιλιάδε σελίδες ύλη και ό,τι γίνει, που τις διαβάζεις και στο τέλος πέφτει ένας από την Τετάρτη Δημοτικού. Τέλος πάντων. Ε, ναι. Πολύ μεταγενέστερα, όπω είπα, κάπω τον google, α το Δημήτρη, γιατί ήθελα να δω αυτή η εργασία που πήρε 7,5 ρε παιδί μου, τι είχε γράψει μέσα. Πολύ πρόσφατα, δηλαδή, στο καλοκαίρι τώρα που μα πέρασε, που α πούμε είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό, είχα παραδώσει τη διπλωματική μου, που όπω σα είπα βγήκε πολύ εύκολα έτσι. Ήταν κάτι που μου φάνηκε πολύ εύκολο. Δεν ξέρω, ήμουν και πολύ διαυγή όταν την έγραφα, τέλο πάντων. Ε, γενικά, έδινα τρίτηση στον εαυτό μου, ότι κεφάλαιο και γλυκό, ας πούμε, και γράφτηκε, έτσι, στυλ, ε, συμπεριφοριστικό, ας πούμε. Και διαβάζω το διπλωματική του, αυτή που πήρε 7,5, και λέω, ερε, ερε μαλάκα, αυτό είναι εργασία μεταπτυχιακού, ας πούμε, αυτό δεν είναι ούτε προπτυχιακού, ούτε τεχνολογία πρώτος ηλικίου, ας πούμε. Και εγώ αυτόν τον τύπο το θαύμαζα, και έλεγα πόσο έξυπνος είναι και πόσο γαμάτος, και έλεγα πώς έκανε ο και τρυπόμουν και σκεφτώ το κεφάλι μου. Και συνειδητοποίησα ότι αυτός ο τύπος ήταν λίγο παπάντζα. Ότι δεν ήταν για 7,5 αυτή η διπλωματική, ήταν για 5 και άρα, αν, ήταν να κοπεί, και προφανώ λίγο στο μιλητό, λίγο στο έτσι, λίγο στο αλλιώ τον πέρασα. Ήταν ε, πολύ μικρή καταρχαζέκτας, ήταν γύρω στις σε 60 σελίδες και από τις 60 σελίδες είχε πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό, είχε πάρα πολύ τα περιεχόμενα μέσα το ένα τάλο άλλο. Ήταν... θα ε, ε, μπορούσε να είναι και... 15.000 λέξεις, εργασία του 10.000, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι εργασία από αυτές που κάνουμε για να περάσουμε ένα εξαμηνιαίο μάθημα, ας πούμε. Ή, όπως είπα, τεχνολογίας ηλικίου. Ε, και σκέφτηκα, ας πούμε, πω, κοίτα να μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος και... και όλα τα χαρακτηριστικά που είχε για να μου αρέσει και τα όνειρα που σκεφτόμουν ότι θα είμαστε με τον Δημήτρη και θα παίζουμε πιάνω για τέσσερα χέρια και θα διαβάζουμε στη King και θα του γράφω ιστορίες του κλπ. Όλα κατέρευσαν στο ότι ε, έχει μια να την πηδάει αλλά όχι να τη δείχνει προ έξω. Είχε μια κοπέλα να τι μιλάει, αλλά όχι να την πηδάει. Δεν μπορούσε να συνδεθούν αυτά τα δύο. Δηλαδή έλεγε διαρκώ ότι ψάχνει για κοπέλα, αλλά μάλλον ψάχνει για μοντέλο. Ε, Τέλο πάντων. Ε, το έπαιζε πολύ intellectual, χωρί να είναι. Δεν τον είχα ακούσει να παίζει πιάνο πέρα από κατοικογραφίε που μου είχε στείλει που εντάξει δεν μπορούν να είναι ενδεικτικέ, αλλά ποτέ δεν έκανε καριέρα σαν πιανίστα. Δεν εργάστηκε, α πούμε, στο δημόσιο ή οπουδήποτε σαν μουσικό που λέει πολλά αυτό. <coughs> Είσαι ο Διοής. Έκανε κάποια ιδιαίτερα τότε, νομίζω. Ε, εν μία φορά που του είχα μιλήσει, έκανε κάτι σεμινάρια για πληροφορική, γιατί μετάλλιωσε που ήταν καλλιτέχνη. Και, θέλω πάνω, αυτές οι μαλακίες μου ότι δεν στα ανέβρα ότι, α, μετάλλιωσε που ήμουν καλλιτέχνης. Ή, αυτό είναι... Να κάνεις sugar coats στον εαυτό σου, τα ψέματά σου, ας πούμε. Τέλο πάντων, γύρθε από αποκαθήλωση αυτού του ανθρώπου και συνειδητοποίησα ότι με τον καιρό έρχεται και η αποκαθήλωση του άγγελου. Δηλαδή, α πούμε, όταν γνώρισα τον άγγελο, ήταν ένας τύπος, πώς μου συστήθηκε. Ήταν ένας πολύ ψηλός και όμορφος τύπος, είχε χαρακτηριστικό εξαρχαιότικο, μαύρο μουσια, σκουλάρικια, τατουάζ, στρογγυλά γυαλάκια. Έτσι, εσωστρεφείς σε μια κατασκήνωση μέσα γνωριστικά, μας πούμε, που άρχισε να μου μιλάει για ένα ντοκιμαντέρα, όχι, για μια ημερίδα που είχε πάει, που μιλούσαν για τους λύκου και για τον ευτρόφ, για το πώς οι πληθυσμοί των λύκων μεταφέρονται ε, λόγω της κλιματικής αλλαγής και ότι σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν πλέον οι συγκεκριμένοι λύκοι γιατί ε, το δάσος που κατοικούσαν τώρα έχει γίνει ποτάμι και μπουρου μπουρου μπουρου. Και λέγεται τέτοια πράγματα ή μιλούσε για τον D&D που εγώ είμαι έτσι γκίκ και το Dungeons and Dragons και έπαιζα και με τους φίλους μου από τα Ιαπωνικά, έπαιζα και με την ξαδέρφη μου. Και όταν έλεγε για DND και για αρχοδοδοχατηλιδιών και για Harry Potter και για... και για τους λίκους, ας πούμε, έτσι όπως φαίνονταν να τους λατρεύει και αυτά και για ψαχμένα συγκροτήματα και για όλα αυτά, μου φαίνονταν ε, ο γαμάτος τύπο. και ήταν τόσο ήρεμος που τα έλεγε και τόσο πολύ αποδεχόταν άλλη Ραφαέλα, από την κατασκήναση. Η μία έχει δύο λάμματα στο όνομα ή άλλη ένα, τέλος πάντων, η οποία... Μιλούσε ανοιχτά για το ότι είχε κάνει εκτρώσεις, μιλούσε για διάφορα πράγματα που είχε κάνει στη ζωή της ναρκωτικά το ένα το άλλο και αγγέλος ήταν ο μόνος που το αποδεχόταν και δεν είχε αυτό το "oh και τι έκανες, και πώς είχες πάει» και... Ναι. και ακόμα και σε μένα, εντάξει, είχε πει αυτό το αλυσμόνιτο, μου θυμίζει ένα χαρακτήρα των παιδικών μου χρόνων, ανέτονο βελίξ, όταν βλέπαμε το κόκο στην κατασκήνωση. Και του είχα απαντήσει να έχει το διάλο, ρε. Και πήγα να δω το κόκο και μετά ήμουν στο σπιτάκι των στελεχών και έκλειγα όλο το βράδυ γιατί μου είπε ότι με το νοβελίξη. Που λέει, ήταν από τα κοτσιδάκια, λέει. δεν ήταν από κάτι άλλο. Ναι ρε, λες, μια κοπέλα που τότε ήταν 90-κάτι κιλά, ε, που φοράει πρώτη φορά ψηλόμεσο Πατελώνει στη ζωή τη γιατί τρέπεται με πώ φανεί η κοιλιά τη. Ούτε καν κροπτόπου, μακριά μπλουζ, α πούμε, που σου μιλάω το βράδυ, τη με μια μετανοβολή. Και εγώ εκείνη την ώρα, α πούμε, το προσπέρασα αυτό το πράγμα. Καραμπινά το Red flag. Θυμάμαι ότι φύσουσε βορειά και μεταφύσουσε νετιά και μύριζε ο Άγγελο αυτό το υδροτήλα σου βλακίλα εμετό και ήμουν σε φάση υποκλήτανον αυτός. Εντάξει, είναι η κατασκήνωση, δεν μπορεί να πληθεί γιατί μας έχουν εδώ πέρα και τρέχουμε. Ναι, αυτό αυτή. Και αυτός ο τύπος, τέλος πάντων, ο πολύ ψαγμένος και πολύ γαμάτος, εν τέλει... Ε, πώς να το πω... Ε, Πήρε όλα τα στοιχεία που κάνουν εμένα, εμένα και τα διέλυσε ένα-ένα. Εντάξει, είχε πει ότι στη φιλοσοφική δεν μας διδάσκουμε σωστού τρόπο φιλοσοφία και ότι δεν μπορώ να κάνω μια φιλοσοφική συζήτηση γιατί είμαι επιθετική. Το είχε πει. Με έχει πει η ανθρωπάκι Μισελένη πριν το σεξ, ο Βουλίξ φυσικά, ε, γιατί περνιάστηκε καμιά ωραία, πρώτο, πρώτη εβδομάδα που τα είχαμε, το είχε πει αυτό. Λέω, γιατί, δεν είμαι μια κουκλίτσα. Έτσι, χαραταλάγοντας και έλεγε, εντάξει, δεν σε έδιαξε για την εμφάνισή σου, Και ο τύπος που μου πιάνει το χέρι γιατί ζαλιζόμουν, τον περπατούσα και μου έπιάνε γαμάτες συζητήσεις και για βιβλία και αυτά, μου είπε ότι εντάξει, μου άρεσε η φίλη τη Ραφαέλα και ήθελα να σε καλοπιάσω, γιατί σκέφτηκα, αν τα πάω καλά με τη φίλη τη, θα είναι καλά και με αυτήν. Αλλά ήταν ο ίδιο τύπο που αφού τα είχε πει όλα αυτά, μου έλεγε: Δεν μπορώ να καταλάβω δεν, δεν θεωρεί ότι σε αγαπάω, αφού σε αγαπάω. Και όλα αυτά ήταν στο παρελθόν. Και απλά είμαι ειλικρινή, βέβαια μου. Αφού σε αγαπάω, α πούμε, γιατί δεν το πιστεύει, Γιατί είσαι τόσο με χαμηλή αυτοεκτίμηση και με ζηλεύει. Εντάξει, επειδή σου δεν μιλάω με μία. και μου ψάξει το Facebook και τελικά μιλούσαμε 18 ώρε τη μέρα. Και έχω πάει και σπίτι τη. Και τη μιλούσαμε μέχρι τι 5 το πρωί και στι 6 πήδηξε ένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ζήλευε. Δεν καταλαβαίνω. Και μου σου είπα: Δεν ξαναπάω σπίτι τη και πήγαινα κάθε Τετάρτη και παίζαμε μπυρίμπα. Ε, εντάξει, χαλαρώ, Που, Ατάξει, αυτά ήταν τον πρώτο καιρό. Το ότι πήγε στο τέλο με κοπέλα και με κεράτος. Ε, εντάξει, αυτό ήταν. Μου σου λένε πτέσμα. Το τη είπε τη κοπέλα, α πούμε, κεράτος, με αυτή και τα τώρα της ε, Αξιάπη, της Πέννης. Οτι είχαμε χωρίσει δύο χρόνια και ε, ας πούμε το κάναμε 2 Οκτωβρίου εμείς στα Σεντόνια του, ανάθεμα και αντάλλαξη. 5 Οκτωβρίου πήγε με την άλλη. Ε, 5 Οκτωβρίου στα γενεθλιά του. Με προφυλεκτικά δική μου αγορά γιατί ήταν και τσιγκούνης. Ας πούμε και όλα αυτά. Κάπου το είχα δει αυτό που έλεγε τώρα γελάμε, τότε κλαίγαμε. Το ότι... Ένας άνθρωπος ξεκινάει με ένα πλέπω, πέπλο μυστηρίου και ομορφιάς και ξυπνάδα και αυτό το αλούρ και ότι δεν τον έννοιαζε που δεν είχα χρήματα, δεν τον έννοιαζε που ήμουν αλλά αλλά ήμουν και βελίξη και άνθρωπο εκεί μισελέν και εντάξει ξέρε εγώ αλλά εγώ έπρεπε να αγοράζω προφυλεκτικά στα τέσσερα χρόνια σχέσει και δεν είναι κακό να αγοράζει κοπέλα προφυλακτικά, αλλά όχι να αγοράζει κάθε χρόνο επί τέσσερα χρόνια, επί πέντε χρόνια, συγγνώμη. Μόνο εγώ πήγα Θεσσαλονίκη, αυτό δεν ερχόταν ποτέ Αθήνα. Ε, και εντάξει, α πούμε, στην αρχή του πρώτο καιρό έλεγε: Κοιτάξ, πλήρωσε τόσα και τα ειστήρια, θα βάλω εγώ το φα ρε παιδί μου, που πόσο ήταν το φα. Μετά έφτασε στο σημείο να την κερνάω κιόλα το φα. Και αυτό το άτομο. Του είχα στείλει τα βιβλία μου όταν εκδόθηκαν και δεν πήγαινε να τα πάρω από το ταχυδρομείο και δεν τα διαβάζει γιατί είναι πολύ προσωπικά και δεν θέλω και υποφέρω όταν διαβάζω αυτά που γράφει, γιατί δεν έχει και φαντασία και πιστεύω ότι αντιγράφει γνωστά βιβλία. Δεν είναι ότι τα γράφει από τον καλό σου. Που το είπα την υπόθεση από κάτι που είχα γράψει από το χρυσοκρεμίδι και μου λέει Α, αντιγράφει το Westworld, λοιπόν. Που καμία σχέση δεν έχουν μεταξύ του. Είναι σαν να συγκρίνει στη Βέφα Αλεξιάδου με τον τραγουδιστή του Σλίπνοτ. Okay, και εκεί δύο άνθρωποι είναι, αλλά κάπου κάτι δεν είναι. Και λοιπόν αυτό το άτομο σιγά-σιγά δεν θα πω ξεφτιλίζεται στον μου, θα πω απλά εξανθρωπίζεται. Φαίνονται τα ελαττώματά του. Όπως έλεγε ο Τζούντλος στο Άλφη, Είχα δει την Αφροδίτη της Μήλου και ήταν υπέροχη και πανέμορφη στο Λούβρο και πλησιάζοντας άρχισα να βλέπω τις ρογμές και τις ραχισματιές και τις ατέλειες και από εκεί που φαινόταν μια τέλεια γυναίκα έγινε ξαφνικά ανθρώπινη. Είχε όλες αυτές τις ατέλειες ο που δεν τις έβλεπα και εντάξει. το θέμα είναι ότι ένιωσα πολύ έντονα πράγματα για αυτόν και αληθινά και μια για όνειρα, είχα έτσι ένα όνειρο ζωής, να έχω αυτό το μικρό σπιτάκι, το γεμάτο μουσικά, όργανα και η και ένα σκυλάκι, γατάκι και να πέφτει ο ήλιος και αυτά και να είναι στη Θεσσαλονίκη αυτό το σπιτάκι και να μυρίζει κρέμα και μπισκότο και σοκολάτα και καραμέλα και να είναι μέσα και ο άγγελος. Αφού στον καναπέ και να γελάμε. Εντάξει, όλο το υπόλοιπο μπορώ να το κάνω. Θεωρητικά δεν χρειάζεται να είναι ο Άγγελο. Μπορεί να είναι ο Χι τύπο, ο ντράμερ τη Γκαγκούτση που είναι ο ίδιο ο Άγγελο. Τέλο ε, πάντων. Ε, το θέμα με τα όνειρα είναι ότι σιγά σιγά μπορούμε να τα φέρουμε κοντά σε εμά και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι πάντα καλό να γίνουν. Ότι μερικά πράγματα είναι άπιαστα για κάποιο λόγο, όχι γιατί, ε, γιατί πάντα πρέπει να τα κυνηγάμε, γιατί χωρίς αυτά δεν θα είμαστε χαρούμενοι. Είναι άπιαστα γιατί ίσως όταν τα υλοποιήσουμε να χάσουν τελείως τη μαγεία τους και να είναι βαρετά και να είναι, είναι ακαταλληλά για μας και να είναι πολλά πράγματα. Και τέλος πάντων μετά από την αποκαθήλωση του Άγγελου, μετά από την αποκαθήλωση ακόμα και της ίδιας της καλών τεχνών που ήταν και αυτή η όνειρο ζωής και την βρήκα ελληνικό πανεπιστήμιο α πούμε νομίζω ότι ε, σιγά σιγά χαίρομαι όλες τις φάσεις μιας κατάστασης, δηλαδή και να κάτι να το θέλω πολύ, να κάνω το πάντα για να το πετύχω όσες φορές και αν χρειαστεί και να το ζω και να συνειδητοποιώ την τάξη μου, αυτό που είχα ο νοερευθήσει να ήταν λίγο καλύτερο από αυτό που ήταν εν τέλει. Και νομίζω ότι ακόμα και ο άγγελος ή οχι άγγελος ότι στο μυαλό μου ήταν και είναι ακόμα πολύ καλύτερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Γιατί, ίσως ανεβλέπα όλα 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 τα πράγματα που είχε κάνει, τα αρνητικά ή τα θετικά ή οτιδήποτε, να συνειδητοποιούσα ότι δεν άξιζε το χρόνο μου. Μόνο που παράλληλα άξιζε, γιατί ε, όλα είναι εμπειρίες και όλα είναι στιγμές και όλα είναι μέρος της ιστορίας του ποιοι είμαστε. Όταν ε, πριν γνωρίσω τον Άγγελο είχα γράψει την πρώτη μου ιστορία, την πρώτη μου ιστορία που εκδόθηκε, που δεν θα είχε εκδοθεί αν δεν τον γνώριζα γιατί δεν θα την έστελνα σε εκείνο τον εκδοτικό που ήταν απέναντι από το σπίτι του, που μετά δεν θα έγραφα τις υπόλοιπε ιστορίες μου που εκδόθηκαν τις άλλες 8 ας πούμε, όχι εντάξει τις δύο τι είχα γράψει πριν, τις άλλες 6. Που δεν θα έγραφα όλα αυτά τα διηγήματα που πήραν μέρο σε διαγωνισμού, που επειδή μου είχε σπάσει στα νεύρα, δεν θα έκανα αίτηση για το μεταπτυχιακό πάνω στα νεύρα μου για να το αποδείξω ότι αξίζω, που δεν θα είχα γνωρίσει τη γιώτα, α πούμε, που τη γνώρισα στο μεταπτυχιακό, που δεν θα είχα στο αμίντεο γιατί δεν θα κάνει καν αίτηση για σχολείο για να πάω, για να είμαι κοντά του και δεν θα γνωρίσει όλα αυτά τα γαμάτα παιδάκια που περάσαμε μια ωραία χρονιά μαζί δεν θα είχα ρημάσει μέσα από όλα αυτά και ίσως να μην είναι ο προορισμός αυτός ο άνθρωπος αλλά είναι το μέσο για να πάω παρακάτω στη ζωή μου από αυτό που ήταν πριν για να συνειδητοποιήσω την εξάρτηση που είχα από ανθρώπου γιατί πάντα ε... Ξεκινούσα με τι καλύτερε προθέσει και χωρί να κρίνω καθόλου τα άτομα που έκανα παρέα και να λέω ότι θα είμαστε φίλοι και αυτά. Και έπεφτα με τα μούτρα και τα έδινα όλα. Και του έδινα να διαβάσουν ιστορίε μου και παρακαλούσα να διαβάσουν ιστορίες μου. Και του έλεγα να έρθουν ε, να πάρουν βιβλία και να τους χαρίσω βιβλία και να του χαρίσω ζωγραφιέ. Και να ρίξω τον εαυτό μου μπροστά του για να μην στεναχωρηθούν και να. Ε, κάνω ό,τι θέλει η μαμά αλλά ποτέ να μην είναι ευχαριστημένη και να κάνω και αυτό που θέλω εγώ και με τύψεις επειδή το έκανα και τα κατάφερα και η οικογένειά μου δεν το γουστάρει αλλά η οικογένειά μου δεν έχει πάρει ποτέ βιβλίο λογοτεχνικό τεχνικό δικό μου ε, δεν έχουν έρθει καμία έκθεση ζωγραφικής ή φωτογραφίας ε, οριακά στι αρκομοσίες δεν θέλαν να έρθουν όχι στα υπόλοιπα ε, απλά να αποδεχτώ ότι οι άνθρωποι είναι έτσι για συγκεκριμένο λόγο και ότι εγώ πρέπει να πάρω τα θετικά της κάθε κατάστασης. Ε, ξέρω εγώ τις προάλλες, η Άννα είπε τόσα και τόσα για το βιβλίο μου. Μετά το μάζεψε κάπως, γιατί κατάλαβε ότι με πήραξαν μάλλον. Αλλά να δω ότι εντάξει κάποιο διάβασε το βιβλίο μου και το τέλος το βρήκε όχι πολύ, ηθικό ας πούμε. Όπω λέει η Γιώτα, θα μπορούσα να σας πω να ζάρια το τελευταίο, τελευταίο βιβλίο που έγραψα, ε, που συμπεριφέρεται στις τοξικές σχέσεις όπως θα έπρεπε με το τέλος που θα έπρεπε να έχουν οι τοξικές σχέσεις. Και τέλος μου όλα αυτά έγιναν για κάποιο λόγο. Δηλαδή, αν δεν όριζα τον Άγγελο στην κατασκήνωση αν δεν καθόμουν στο παγκάκι που συναντήθηκαν οι γονείς του και δεν μου πιάνε την κουβέντα για τον D&D, αν δεν του είχα πει να έρθει στο Ναύπλιο, αν δεν είχα πει στη Ραφαέλα να τον καλέσει στο Ναύπλιο και δεν μιλούσαμε παραπάνω και δεν του έκανα παρέα στην Αθήνα μετά και δεν μιλούσαμε από το Messenger. Αν δεν τον γνώριζα, τόσα και τόσα πράγματα δεν θα είχαν γίνει. Δεν θα είχαν γίνει όλες οι ιστορίες μου, δεν θα είχε γίνει το μεταπτυχιακό μου, δεν θα είχαν γίνει δύο πράγματα. Ε, βέβαια, αν δεν τον γνώριζα... θα να νωρίτερα από το δωμάτιό μου... τη μέρα που ο πατέρας μου έπαθε κρίση... και μετά τον πήγαν στο σκομείο... και θα παίρνω με νωρίτερα το ασθενοφόρο... και ποιος ξέρει αν θα ζούσε ή όχι... αλλά γιατί είχαν πει μία ώρα νωρίτερα... δεν θα τον διασωλήνωναν... οπότε πάντα το έχω στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Αλλά... ναι, αν δεν γινόντουσαν όλα αυτά... Δεν ξέρω. Θα ήμουν κάποια άλλη. Και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην έχει γράψει ιστορίε ή να τι γράφει και να τι έχει σε ένα τετράδιο όπω έκανα παλιά και να μην τι μοιράζεται με κανέναν. Γιατί ναι, 9 βιβλία μου έχουν εκδοθεί. Αλλά έχω και άλλα 50 τετράδια με ιστορίε που δεν τι έχει διαβάσει κανένα. Ή κι αν τι έχει διαβάσει, είναι η φίλη μου, η Βάσο ή ένα-δύο άτομα. Που δεν είναι καν αυτές τις ιστορίες μου, ούτε στον υπολογιστή μου, ούτε πουθενά δεν τις ξέρει κανείς. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου... Ε, να σκύβω το κεφάλι και να λέω... ναι, είμαι χωτρή και είμαι άσχημη και είμαι χαζή και είμαι φτωχιά και κανείς δεν χρειάζεται να μου μιλάει. Γιατί δεν είμαι αυτό. Okay, Οκ, χρήματα έρχονται και παρέρχονται. Έχεις το μισθό σου, έχεις ό,τι χρήματο βάζει στην άκρη, είναι θέμα προϋπολογισμού. Πλέον δεν έχω τόσα να κυκλοφορούμε 5 ευρώ τη βδομάδα, αλλά πάντα με πιάνει και εμένα ένα υπερκαταναλωτισμός ε, όταν τάχω έχω, ας πούμε. Αλλά σε πράγματα που φορούν την τέχνη, δηλαδή θα πάρω βιβλία, θα πάρω ειδης δεν θα πάρω ρούχα ποτέ. Ε, το φάρος είναι κάτι που αλλάζει, αλλά και να μην αλλάξει εγώ, εγώ είμαι. Σε όποιον αρέσω. Αν οι άνθρωποι βρίσκουν τους χοντρού έτσι, νιαρούς και ιδιαστικούς, θέλω να πω ότι δεν είμαστε μόνο τα κιλά μας, είμαστε πολλά περισσότερα. Όπως και αυτοί δεν είναι μόνο τα κιλά τους, που το παίζουν ανώτεροι και ξυπνότεροι και καλύτεροι. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα... Νομίζω ότι πάντα είχα κακό κριτήριο επιλογής ανθρώπων γιατί είχα χαμηλή αυτοκτήμηση λόγω του βάρου, οπότε τους διάλεγα ώστε να φαίνονται έξυπνοι και χαρισματικοί, αλλά όλο αυτό είναι ένα περίβλημα που να όλο το κόμπλεξ τους μέσα. Ενώ εγώ τολμώ να πω έτσι και με το μικρό σύνδρομο του απατεώνα που έχω και με το φόβο μου ότι θα με πείτε δεν ξέρω εγώ τι, ότι ενώ ήμουνα χαρισματική σε πολλούς τομείς και με μεγάλη φαντασία και οξυδερκής και έτοιμη να πω χίλια δύο πράγματα, ότι όλο αυτό το έκρυβα σε ένα πέπλο χαμηλής αυτοεκτίμησης και ε, αυτοσαρκασμού, αλλά σε σημείο να πληγώνω τον εαυτό μου, όχι να γελάνει άλλοι ας πούμε με το ότι είπα ότι εγώ ότι είμαι χοντριάρα, δεν μπορείτε να το πείτε, ξέρω εγώ. Και ώστε να τους δίνω το πάτημα να βλέπουν μια κοπέλα με συστολή και που την ενοχλεί που είναι έτσι και λίγο παραπάνω παχουλή, που δεν φροντίζει και τόσο τα ρούχα και που μόλις τους λέει πέντε πράγματα ξαφνικά συνδειδητοποιούν ότι δεν είναι ένα τόσο δα μικρό κοριτσάκι, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φαντάστηκαν. Και κάπω έτσι να του βγαίνει το κόμπλεξ και να προσπαθούν να με κάνουν το μικρό κοριτσάκι που θα ήθελαν. Και, και επειδή αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν διαρκώς, και όχι μόνο στη δική μου ζωή και σε όλον, νομίζω ότι συνειδητοποίησα επιτέλους ότι κάποια πράγματα είμαι περήφανη που τα έχω κάνει και τα γουστάρω και δεν θα αλλάξει αυτό. Το ότι για κάθε ιστορία μου που έχω γράψει, εντάξει, ίσως όχι για την κατσαρίδα τη άμου, είναι λίγο πιο cult αυτή. Είναι αντίστοιχο τράς, ας πούμε, βιβλίων του 80, αλλά οκ. Okay. Ε, είμαι περήφανη για όλα αυτά τα πράγματα που έκανα, για τις ιστορίες που έγραψα, για τα πτυχία που πήρα, για τα άτομα που γνώρισα, ακόμα και αν με πλήγωσαν. Και πάνω απ' όλα για μένα αυτό το πρόσωπο έχω και αυτό το σώμα και θα το κουβαλάω μια ζωή, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι η ζωή μου. Και για αυτές κάτι μου έδωσαν. Ο Κώστας, το πιο τοξικό άτομο που ήξερα στα είκοσι, με έκανε να πάω σε όλα αυτά τα μαθήματα στο 2 για να τον βλέπω. Και τελικά απέκτησα ένα σώρο γνώσης, χωρίς να το περιμένει. Ο Δημήτρης, τα Ιαπωνικά, ενέπνευσε το πρώτο, την πρώτη ιστορία μου, το πρώτο βιβλίο μου που εκδόθηκε. Και άγγελο ενέπνευσε άλλα έξι και άλλα... Ε, Εκατό διηγήματα που εκδόθηκαν και έκανε να καταφέρω να αρχίσω και να τελειώσω ένα μεταπτυχιακό και μια σχολή επίσης. Ακόμα και το θέμα της πτυχιακής μου στην καλών που έχει να κάνει με ψυχική διαταραχή, ας πούμε, με... με την απεικόνιση της κατάθλιψης. Σχετίζεται με την πρώτη κουβέντα που είπα στον καθηγητή φωτογραφίας ότι εγώ άρχισα φωτογραφία γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζω το φίλο μου. Και θέλω να τον βγάζω καλύτερες φωτογραφίες όταν είναι χλυμμένος. Και την απάντηση φυσικά του καθηγητή φωτογραφίας. Ευτυχώς. Ήρθε ένας αιμονικός εδώ πέρα. Γουστάρω πολύ τους αιμονικούς ανθρώπους και τους ανόμαλους. Και την αρχή μιας λαμπρής καριέρας της φωτογραφίας μου. Οπότε όλα αυτά έγιναν για κάποιο λόγο. Και με οδήγησαν εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή. Και... Δεν είναι πλέον όνειρα, είναι η αποκαθήλωσή τους, είναι πραγματικότητα, είναι ρεαλισμός, είναι... είναι δικές μου δυνάμεις και όχι φαντασία μου. Δηλαδή είναι και φαντασία μου, αλλά ενώ ότι δεν έχουν μείνει στον κόσμο των ιδεών, πλέον είναι πράξη αυτά που ήθελα. Και πάμε παρακάτω στο επόμενο, που... Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι, όταν εκδοθεί το μύθο βάσει απόψε, που είναι χρονολογικά η πρώτη τελευταία ιστορία που έχω γράψει, αλλά η τελευταία που θα εκδοθεί, ας πούμε, γιατί τα Ιβερναζάρια εκδόθηκαν την Άνοιξη, που ήταν το τελευταίο πράγμα που έγραψε, θέλω πραγματικά να δω αυτό το βιβλίο όταν εκδοθεί, που έχω κάνει την εικονογράφηση και στο εξώφυλλο έχει τη φάτσα του Άγγελου, γιατί τον άγγελο είχα πέραν ότι. Δεν ξέρω πως θα πάει σαν ιστορία. Είναι η αγαπημένη μου από αυτές που έχω γράψει αυτή. Ε, τα Εβένινα Ναζάρια και τα δύο που έχω σε ένα φανταστικό κόσμο μου. Από Σπερίτης και τα δύο μικρά νομίσματα. Τα νιώθω τα πιο μαγευτικά, α πούμε, βιβλία μου. Ε, τα πιο έτσι νεραϊδούλες και λουλουδάκια. Είπα και αυτό τα Εβένινα Ναζάρια πρωταγωνίστης είναι ο χάρος. Τέλο πάντων. Ε, θέλω να δω. Χωρί να με πλέον ο Αγγελός. Ε, άμα του ερχόταν και ένα βιβλίο κατά κέφαλα από τη γιότητα που σαν τσιδρούσε, έτσι για το γαμό του, αυτό θα το διάβαζε ή θα υπέφερε πάρα πολύ. Και άμα έβλεπε τη φάτσα του στο εξώφυλλο θα μου έπαιρνε τηλέφωνο να μου πει ότι θα μου κάνει μήνυση. <χω> Αναρωτιέμαι. Πιστεύω όχι, αλλά και πάλι κανεί δεν ξέρει με αυτόν τον άνθρωπο. Τέλο πάντων. Να δούμε επόμενος πώ θα είναι και τι θα εμ- με εμπνεύσει να γράψω. Φοβάμαι με, με, με βρω κάποιο τύπο που απλά μετά θα γράφω ιστορίες, ε, δεν ξέρω, ε, για τη Flaggoblin που ε, πουλάνε παράνομες ε, δηλητηριώδες χημικές ουσίες ε, όταν ε, δεν ε, παίζουν τσαξόφωνο σε μπαράκια, ξέρω εγώ κάτι Εξίσου καλτ. Αλλά ναι. Για να συνεχίσω τι ενημερώσει με τα τρε πράγματα τη εβδομάδα. Δεν έχω κάνει την τράπουλα ταρό. Δεν έχω γράψει την ιστορία Νουάρμπορ και να μην την γράψω καθόλου. Γιατί τελικά το να γράψω τσοντέ ιστορία με κρίνιζαρε περισσότερο από το περίμενα. Και δεν έχω βγάλει και καμία φωτογραφία για την διπλωματική. Οπότε τρία στα τρία αποτυχία. Γεια. Αλλά δεν έχω κάνει και άχρηστε αγορέ πέρα από σούπερ Αυτά τα παστέλ που θέλω να αγοράσω κολάσμενα και που κάνουν 120 ευρώ θα περιμένουν ίσως μέχρι τον επόμενο ή μεθεπόμενο μήνα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, επειδή αυτό το podcast έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο, γιατί λέω τον πόνο μου πάρα πολύ ώρα, θα σας αποχαιρετήσω για υπόψη. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.